0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de eh, la historia clínica, arte y ciencia. Es el primer capítulo de Historia Clínica del Paciente eh, de Lawrence et Ali. Y vamos a ver eh, este capítulo, que es el primero, escrito por Fight de Fitzgerald. La historia médica, dicen correctamente médicos venerables, es el arte central de la atención al paciente. Siguen citando referencias que sostienen que la historia clínica brinde el diagnóstico en 85% de los casos. Sin embargo, esta cifra de 85% citada con frecuencia está en duda porque muchas de las historias dadas ahora por los pacientes y tomadas por los médicos son, en contenido real, un compendio de datos de los laboratorios y estudios radiológicos provenientes de visitas anteriores a sus médicos y admisiones al hospital, Así, por ejemplo, los pacientes traen con ellos expedientes de estudios de laboratorio a los consultorios, el personal y los estudiantes presentan a los pacientes con principales eh, molestias como fiebre, leucocitosis y vegetaciones mitrales en el eco ecocardiograma, y una primera preocupación dada por un paciente en una clínica puede ser colesterol alto. Es difícil escapar a la convicción implícita de que los datos tecnológicos y de laboratorio son más objetivos y por lo tanto más científicos que la información subjetiva reunida al escuchar a un paciente decir su propia historia. Más aún, los sorprendentes avances en el diagnóstico tecnológico parecen justificar la reverencia con que se sostienen los resultados que generan. Desarrollo de habilidades para escuchar Sin una historia clínica cuidadosa, sin conocer la historia del paciente, lo que pasó con él y sus circunstancias y su personalidad única, la práctica de la medicina deja de ser un arte o una ciencia. Imagine que imagine qué opinión tendríamos de un investigador que toma medidas de referencia y que cultiva microorganismos conocidos sobre un medio no conocido. ¿Le daríamos crédito a las observaciones de un genetista que interclara aún los pares de bases más íntimamente analizados dentro de un genoma por lo demás desconocido? El estudio del paciente comienza con la historia clínica, una historia tomada por una persona entrenada también para... Ok. El estudio del paciente comienza con historia clínica, una historia tomada por una persona entrenada también para escuchar, porque solo un observador hábil puede escuchar las inflexiones vocales que sugieren la importancia de las cosas para el paciente. Solo él puede leer las claves no verbales que iluminan el significado de las palabras. Es solo él quien puede entender no nada más lo que dice, sino también la información que suele ser de vital importancia y que se reúne cuando los pacientes no dicen las cosas. La capacidad para tomar una buena historia clínica no puede adquirirse con clases o programas de estudios, ejercicios estandarizados del paciente, eh, audios o incluso textos como este. Es un arte adquirido con la experiencia, aprendido con el tiempo, con cada historia sucesiva del paciente y la cuidadosa información de la que se que desprende de ella. A menudo es frustrante para los estudiantes y los practicantes que quieren saber lo que debe incluir una historia clínica considerada como buena. Confunden la estructura con sustancia. La buena historia clínica no varía dependiendo de la manera en que uno ordena sus secciones, como enfermedad presenta, revisión de sistemas y aspectos por el estilo, ni con el dominio de la terminología actual y múltiples acrónimos eh, que, con un mayor, que con mayor frecuencia oscurecen en lugar de facilitar la comprensión, sino en la historia que el paciente necesita decir y el médico escuchar, de manera que juntos puedan recorrer el camino de la comprensión de lo que hay que hacer después. Como cualquier arte y cualquier ciencia, la habilidad para hacer una entrevista al paciente se construye sobre el pasado del practicante y requiere experiencia. Es difícil saber qué enfatizar y qué descartar, qué pregunta hacer después y cómo dirige el discurso, sutilmente y sin influenciar mercadamente o modificar su contenido, y las lecciones nunca terminan. La única forma de aprenderlo es hacerlo con pacientes reales una y otra vez. Más que los hechos, aquí estamos, médicos en el siglo XXI. Equipados con herramientas realmente milagrosas de diagnóstico y terapia y los pacientes se quejan de nosotros. Incluso el mejor educado o especialmente el mejor educado va con los curanderos. No confía en el médico. ¿Por qué? Tal vez porque las mayores aflicciones de nuestros pacientes como el temor, desesperación, fatiga y dolor pueden incluir hallazgos no adjetivos. Ningún resultado de laboratorio o e imagen puede plasmarlos. Solo por medio de la historia clínica los pacientes nos dicen qué tanto necesitan de nuestra ayuda y cómo es la mejor manera de brindárselas. Ellos nos lo han dicho una y otra vez en, en encuestas en que, la, en que la mayor queja relacionada con los médicos de nuestra era es que no los escuchan. La historia clínica es más que la elucidación de los hechos del caso, más que una construcción de síntomas. Cuenta la historia de la reacción que tiene un ser humano único con esos síntomas y su impacto en la mente y vida del paciente, su familia y sus esperanzas. Escucharlos es más que un conjunto de indicaciones para estudios posteriores. En sí misma es un acto terapéutico mayor y el médico por sí mismo un potente instrumento terapéutico. Junto con la colocación de las manos que sigue la exploración física, el encuentro del médico y el paciente cubre una necesidad primordial en la parte vulnerable que de atenderse, cuidarse y revisarse. La historia clínica también da a los médicos la riqueza de sus vidas profesionales. Dentro de unas décadas, al revisar su carrera en la medicina, un médico no recordará los perfiles químicos, los resultados de la resonancia magnética o incluso la mayor parte de los datos médicos científicos de su práctica pasada. Lo, re lo que recordarán y dirán a sus posiblemente aburridos estudiantes son las historias de cómo eran y cómo actuaban sus pacientes. Si la duración en la memoria es indicación de la importancia de los eventos, en la historia la clínica esta historia de cómo el paciente responde a la coacción co es lo que resulta existencialmente más importante para el médico y para el paciente. T.S. Eliot una vez escribió, ¿Dónde está, la sabiduría, ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Los estudios de laboratorio son, sin duda, esenciales e informativos. Sin embargo, el conocimiento solo surge al integrarse con la historia del paciente, como este, como del, con la historia del paciente, Cómo se desprende de la historia clínica y la exploración física. La sabiduría es lo que los médicos adquieren cuando reconocen esta verdad. Vamos con el capítulo número 2. Sutilezas de la toma de la historia clínica. Este es un capítulo de Jalaila Lax Kravitz y Richard L. Kravitz. Cuando se ve por primera vez a pacientes en clínicas y en las guardias, la curva de aprendizaje es inclinada. Durante estos encuentros iniciales, a menudo resulta difícil hacer las preguntas correctas, seguir las respuestas y clasificar la información en las categorías adecuadas. Por otra parte, cuando se observa a un médico experimentado tomar una historia clínica, toma, todo parece natural y sin esfuerzo. La entrevista fluye libremente y la historia médica se lleva a cabo sin problemas. Con el tiempo, los médicos desarrollan un estilo personal de entrevista integrando la información de este libro y las experiencias con los pacientes. Los siguientes lineamientos son algunos trucos del oficio que pueden ayudar al estudiante en cualquier etapa de entrenamiento o la práctica a sortear algunos de los obstáculos para la toma de una historia médica eficiente. Aunque estén apuros, no lo demuestre. En el curso de la atención clínica diaria hay momentos en el que se está presionado por el tiempo. Hay que atender a muchos pacientes, revisar resultados de laboratorio y ensayar una presentación para la mañana. Los pacientes son muy perceptivos. Si, si sabe que tiene cierta cantidad de tiempo con el paciente, sacre el mayor provecho. Siéntese en lugar de estar de pie. No hunda la cabeza en el expediente. Mantenga el mayor contacto visual posible, levantando la cabeza para mirar al paciente con frecuencia a medida que escriba las notas. Todas estas cosas le, le ayudarán al paciente a sentirse mejor y no se requerirá tiempo adicional. Revise unos minutos el expediente antes de ver al paciente. En él se recoge mucha información y es sensato usarla. Toma mucho menos tiempo extraer datos de cirugías anteriores del registro médico que pedirle a un paciente típico que desarrolle una lista de nuevo. El uso de, frecuent el uso de frecuentes secundarias no lo libera de la obligación de confirmar los puntos clave directamente. Por ejemplo, ven su expediente que estuvo hospitalizado en 1996 por enfermedad renal. ¿Puede decirme más? Además, en pacientes con función cognitiva o aptitudes de organización deficientes es útil expandir fuentes adicionales y confirmar con amigos, familiares y otros médicos. Por último, tenga cuidado con el expediente sabio, como el paciente que lleva consigo, como el paciente que lleva consigo un diagnóstico de lupus que va pensado de un informe de alta al siguiente. Okay. Además, en pacientes con función cognitiva o aptitudes de organización deficientes es útil expandir fuentes adicionales y confirmar con amigos, familiares y otros médicos. Por último, tenga cuidado con el expediente sabio, como el paciente que lleva consigo un diagnóstico de lupus que va pasando de un informe de alta al siguiente pero que no tiene evidencia física o de laboratorio que corrobore la enfermedad. Siempre es conveniente reconocer estas deficiencias y generalmente resulta necesario entrevistar al expediente además del paciente. No es necesario reunir la información en el mismo orden en que está presentada. Las presentaciones orales y escritas deben entregarse en un formato estándar, por lo general empezando con la razón de la consulta o la queja principal. Después pasando al padecimiento actual, los antecedentes personales patológicos, incluidos medicamentos y alergias, la historia familiar, la historia personal y social, la revisión de sistemas, la exploración física y la valoración y planeación. El, el seguimiento de un formato estándar para la presentación ayuda a organizar sus ideas acerca del paciente, reduce la probabilidad de omitir datos importantes y hace que la presentación sea más fácil de seguir. Sin embargo, recuerde que el hecho de que, el hecho de que se presente información en un orden particular no significa que tiene que, reunir, que reunirla de esa manera. El seguimiento rígido de una plantilla supone pasar por alto posibles oportunidades. Por ejemplo, darse cuenta de la mirada de la enfermedad de Grace, por lo general parte de la exploración física, mientras el paciente describe la evolución de sus molestias abdominales. Preguntar acerca de medicamentos, drogas y alcohol, generalmente reservado para los antecedentes personales patológicos justo después de que el paciente se queja de insomnio. Responder un destello de tristeza evidente durante el padecimiento actual preguntando por depresiones y pérdidas recientes. Puntos que de otra manera podrían relegarse a los antecedentes personales no patológicos o la revisión por sistemas. Si se espera el momento correcto para el seguimiento de estas observaciones, se volverá algo artificial y podría sacrificarse evidencia diagnóstica. Además, el entrevistador podría pasarlos por alto. Admita cuando esté confundido. A los pacientes no les importa la repetición. Ellos quieren que el médico los, lo entienda bien. No tema decir, lo siento, no entendí bien eso. En ocasiones una historia vaga e inconsistente es una clave para la disfunción cognitiva. Más a menudo los detalles mal colocados y las inconsistencias cronológicas simplemente reflejan la complejidad de la experiencia humana. El conocimiento médico puede brindar un marco para entender lo que está pasando en el cuerpo del paciente. Pero primero deben aclararse los detalles críticos. La instalación del dolor o la disnea fue instantánea, aguda o subaguda o crónica. O crónica, <ríe> La náusea y la anorexia precedieron al dolor o viceversa. El, eh, es el paciente el que se queja del vaciamiento urinario frecuente de volúmenes relativamente pequeños o de grandes volúmenes. Si algo no tiene sentido, persista hasta que se aclare. No deje los antecedentes fuera de la historia. Ningún aspecto de la historia clínica es más importante que, re, que la relación cronológica entre un evento y otro. Resulta útil, señalar un, resulta útil señalar una línea de tiempo que indique cuándo comenzaron los síntomas. El patrón cronológico de los síntomas no solo ayuda a establecer un diagnóstico, sino también informa la urgencia de la respuesta. Es poco probable que las cefaleas recurrentes, cuyo patrón no cambia durante varios años, representen una enfermedad anatómica importante, mientras que una cefalea de inicio reciente e intensidad moderada puede ser un signo de aumento de la presión intracranial. La angina estable crónica puede tratarse de manera ambulatoria. El dolor torácico que aumenta de frecuencia o intensidad puede justificar angiografía coronaria de urgencia. Cuando la historia del paciente parece inevitablemente confusa, pregúntele cuándo, fue, cu pregúntele cuándo fue la última vez que recuerda haberse sentido bien por completo. Después pregunte qué notó primero cuando se empezó a sentir enfermo y qué pasó después y después y después. Una cronología sólida es la base de un diagnóstico exacto. Atienda el factor que causa temor. La mayoría de los médicos reconoce que un diagnóstico de cáncer es atemorizante y se prepararán adecuadamente para lidiar con el golpe emocional al paciente. Pero existen situaciones que aunque parezcan triviales resultan agobiantes para el paciente. Es importante explorar las propias ideas del paciente acerca de la enfermedad. Por ejemplo, un ataque de dolor aparentemente inúcuo en el abdomen superior puede resultar ominoso por un paciente de 53 años de edad cuyo padre murió de infarto del miocardio. Si no se atienden las preocupaciones del paciente, pueden producir el aumento adicional de sus molestias. Un método consist consiste en decir, muchos pacientes se preguntan sobre lo que podría causar sus síntomas. Me preguntaba si está preocupado acerca de esto en particular. Si la respuesta es vaga, podría agregar, ¿qué cree que está pasando?, Confíe, pero verifique. No tome cada respuesta de manera, de manera literal. Muchas respuestas de monosílabos y algunas de polisílabos requieren seguimiento, sobre todo si no concuerdan con otros datos. Por ejemplo, una mujer de 48 años con tos crónica que responde a la pregunta fuma con un no tal vez dejó de fumar ayer después de 30 años. En ocasiones es necesario cuantificar las definiciones. El alcohólico podría informar uno o dos tragos por noche, pero solo el médico persistente se enterará de que considera un trago, de que el paciente considera un trago con eh, 240 ml de licor fuerte o 950 ml de cerveza. Otra, tarea, otra área que a menudo requiere aclararse son los antecedentes de emisión de medicación, de medicación del paciente. Es importante revisar el expediente y pedir al paciente que dé una lista de los medicamentos prescritos, pero esta lista no siempre es igual a la que toma en realidad. A menudo es útil pedir que traiga todos sus medicamentos en una cita posterior. A veces el medicamento no está funcionando simplemente porque el paciente se salta dosis que debe tomarse tres o cuatro veces al día. Agregar otro medicamento o aumentar la dosis no va a resolver este problema, mientras que una buena toma de la historia clínica, de la historia clínica sí lo hará. Siga sus instintos. La entrevista médico-paciente es, al final de cuentas, una conversación entre dos personas. Si algo no parece del todo bien, pero por lo general hay una razón. Compruebe si el humor del paciente influye en el contenido de lo que se dice. Si el paciente está describiendo un dolor de su pecho, parece realmente preocupada o casualmente indiferente. El paciente mira a otro lado o frota sus manos cuando responde ciertas preguntas. Tal vez está guardando algo. No hay necesidad de acusar a nadie. A menudo lo que se necesita es una simple observación presentada como conjetura. Parece preocupada por algo. Me preguntaba si se siente incómoda para hablar de esto. Sus instintos a menudo serán correctos y pueden brindar información crucial. Aplicado con juicio, el silencio es oro. Con el deseo de no perderse nada, la mayoría de los que comienzan a entrevistar hablan demasiado. ¿Cómo es? Como es importante aclarar los puntos que crean confusión, trate de no interrumpir al paciente. De acuerdo con la cita frecuente de William Osler, escucha al paciente, él está diciéndole su diagnóstico. Este aforismo a menudo encierra la verdad. Es más fácil dejar que el paciente cuente la historia en sus propios términos si usted recuerda que más tarde tendrá la oportunidad de reordenar los hechos para que la presentación sea coherente. Y no se olvide de dar al paciente la oportunidad de completar cualquier detalle omitido si termina la entrevista con la frase algo más. Una buena toma de la historia clínica sirve a un doble propósito. Si se incorporan estos lineamientos al tomar la historia clínica, aumentará la probabilidad de obtener la información correcta mientras se forma una conexión crítica con el paciente, lo que es en sí terapéutico. Entonces continuamos con el capítulo 3 que es la entrevista centrada en el paciente. Este es pues del mismo libro y este es un episodio, episodio, Dios mío, capítulo, este escrito por Auguste Fortín, eh, Francesca de Jamena y Robert Smith. La entrevista médica efectiva no es innata, sino que debe aprenderse y practicarse sistemáticamente. Bajo el modelo biomédico, se entrena a los estudiantes para obtener solo los datos de los síntomas usando la entrevista aislada centrada en el médico. Sin embargo, este tipo de entrevista a menudo ignora datos personales muy relevantes y carece del contenido emocional necesario para establecer una relación eficaz con el paciente. La integración de la entrevista centrada en el paciente con la centrada en el médico permite al entrevistador obtener la historia clínica completa del paciente además de establecer la óptima relación médico-paciente. Por lo general, la historia clínica centrada en el paciente se presenta durante el primer 10% de su encuentro para obtener la molestia principal y la historia inicial del padecimiento actual. Consta en esencia de datos psicosociales y de la descripción personal del paciente de los síntomas físicos. El entrevistador debe sintetizar esto con la información obtenida del proceso centrado en el médico para obtener los antecedentes Biopsicosociales del paciente Este capítulo presenta un método de entrevistas en entre el paciente basado en la evidencia. Términos clave Modelo biopsicosocial, BPS El modelo biopsicosocial describe al paciente como una mezcla integrada de sus componentes biológicos, psicológicos y sociales. Es diferente al modelo biomédico que describe al paciente solo en términos de enfermedad física o psiquiátrica. Entrevista centrada en el paciente, el entrevistador alienta al paciente a expresar lo que es más importante para él y facilita la narración del paciente. Entrevista centrada en el médico. El médico se encarga de la, interac de la interacción para adquirir detalles específicos aún no proporcionados por el paciente, por lo general para diagnosticar enfermedad o para desarrollar la base de datos. Entrevista integrada centrada en el paciente y centrada en el médico. El entrevistador usa el tipo de entrevistas central el paciente y en el médico para obtener los datos personales y de los síntomas del paciente y después los sintetiza dentro de los antecedentes biopsicosociales. Muchos médicos interrumpen a sus pacientes y evitan que expresen sus preocupaciones. Este método produce bases de datos incompletas, falla en el objetivo de obtener datos psicosociales importantes y sesga los datos hacia, las, hacia los síntomas físicos. La integración de los métodos centrados en el paciente mejora la satisfacción, el cumplimiento, el conocimiento y la memoria del paciente y disminuye el cambio de médicos y las demandas contra estos. Los métodos centrados en el paciente han sido relacionados con mejores resultados de salud, como una mejor presión arterial y control diabético, Mejores resultados perinatales, reducción de las estancias hospitalarias y mejoría de la mortalidad en pacientes críticamente enfermos, además de la mejoría en los resultados del cáncer. La falta de un método sistemático ha impedido a los educadores enseñar habilidades de entrevista centrada en el paciente. Entrevistas centradas en el paciente. Las habilidades favorecedoras requeridas. Con el fin de conducir una entrevista eficaz entre en el paciente, el entrevistador debe dominar un conjunto esencial de habilidades de interrogatorio y establecimiento de relaciones. Estas habilidades se resumen a continuación. Habilidades de interrogatorio, ser abierto, silencioso, estimulación no verbal, declaraciones neutrales y continuas, reflexión y eco, solicitudes abiertas, resumen y parafraseo, y cerrado, pues respuestas de sí y no y respuestas breves. Habilidades para el establecimiento de relaciones, pues, búsqueda de emoción, sería pregunta directa y pregunta indirecta, autoexposición, impacto y creencia acerca del problema y manejo de las, de las emociones, eh, NERA, nombramiento y marcación, entendimiento y validación, respeto y elogio, apoyo y camaradería. Habilidades para el interrogatorio abierto. Estas habilidades generan la... Estas habilidades generan la agenda del paciente y dan lugar a descripciones personales de síntomas y preocupaciones. Se alienta al paciente a que exprese lo que está en su mente, por ejemplo, preguntas, sentimientos y temores, en lugar de responder a lo que el entrevistador tiene en la mente. En contraste, las preguntas cerradas se concentran en hechos específicos de la mente del entrevistador, como diagnósticos y se usan en el proceso centrado en el médico. Habilidades sin enfoque y eh, que permiten a los pacientes hablar libremente sin controlar la dirección de la entrevista. El silencio. El entrevistador no dice nada mientras continúa atento. Si el silencio no apremia una respuesta en un periodo de 5 a 10 segundos, el entrevistador debe tratar otra habilidad debido a que el silencio prolongado puede hacer que el paciente se sienta incómodo. Estimulación no verbal. Incluye gestos con las manos, expresiones faciales simpáticas y otras indicaciones con lenguaje corporal, para que el paciente siga hablando. Declaraciones neutrales son frases breves, evasivas como O, oh", ah, ojo, oh, oh, uh -huh", sí y ok. <risas> Habilidades enfocadas: el entrevistador dirige al paciente hacia un tema particular que el paciente ha mencionado. Son muy importantes para mantener la efectividad y la eficacia de la entrevista. Reflejo o eco. El entrevistador alienta al paciente a elaborar la historia al repetir una palabra o frase, por ejemplo, su tórax le duele. Eh, preguntas abiertas son frases como continúe o dígame más acerca de este dolor en el pecho, que se usan para mantener el enfoque de un tema en particular. Resumen o parafraseo similar al eco pero un poco más detallado, por ejemplo, su pecho le duele y teme sufrir un ataque cardíaco como el que tuvo su hermano el año pasado. Habilidades para el establecimiento de relaciones. Estas habilidades se usan para alentar al paciente a expresar sus emociones y para confortarlo una vez que lo haga. Pregunta directa. La mejor manera de obtener las emociones del paciente es preguntarlo directamente, por ejemplo, ¿cómo lo hace sentir eso o cómo le hizo sentirse emocionalmente? Si un paciente está expresando ya una emoción, por ejemplo, está llorando, el entrevistador debe desarrollarla más con declaraciones como Me doy cuenta de que todavía le resulta difícil. Dígame lo que, le ha, lo que ha significado por usted. Si la pregunta directa fracasa para obtener una respuesta emocional, es importante continuar buscándola usando la pregunta directa. La pregunta indirecta Pregunta indirecta Es una manera de generar emociones en pacientes cuando la pregunta directa es ineficaz. Autoexposición el entrevistador usa experiencias previas para obtener una expresión emocional. Por ejemplo, yo tuve una experiencia similar y me deprimió, o la mayoría de las personas estaría triste por eso. Impacto en el paciente o en sus seres queridos. El entrevistador pregunta, ¿cómo ha afectado esto a su familia? Los pacientes suelen responder con información acerca de su vida personal. Bien, no puedo sacar a pasear a mis perros en las mañanas como suele hacerlo. El entrevistador preguntaría entonces directamente acerca de sus emociones, por ejemplo, ¿qué significa eso para usted? Modelo de explicación por parte del paciente de sus síntomas. A menudo los pacientes se preocupan de que sus síntomas sean resultado de una enfermedad importante, por ejemplo cáncer. Por ello, esta habilidad podría llevar una expresión emocional, podría preguntarse ¿Qué cree que está originando su dolor en la cabeza? El paciente podría responder ¿Podría ser cáncer? Usted puede decir ¿Qué se siente, qué se siente por eso? ¿Qué siente por ello? Una vez que el entrevistador obtiene una expresión emocional, puede, puede atenderla mediante las habilidades de manejo de emociones. Nombramiento, entendimiento, respeto y apoyo, las cuales se pueden recordar con la nemotecnia NERA. Habilidades en el manejo de emociones que permitan al entrevistador expresar empatía y ayuda al manejo de las emociones del paciente. nera. Nombramiento, el entrevistador nombra la emoción para demostrar que ha escuchado al paciente, por ejemplo, entonces esto lo asusta. Entendimiento, estas declaraciones aceptan y validan las emociones expresadas por el paciente, por ejemplo, entiendo que, este, que esto podría deprimirlo. Respeto. Eh, son declaraciones que confortan al paciente. Por ejemplo, usted hizo lo correcto o reconoce en su situación. Por ejemplo, usted ha estado pasando por muchas cosas. Apoyo. Estas declaraciones indican el deseo del entrevistador de trabajar para manejar los, los problemas del paciente. Por ejemplo, estoy aquí para ayudarlo de, de la manera que se necesite. Entrevistas sentada en el paciente. El proceso. Paso 1. Establecimiento de la etapa de la entrevista. De 30 a 60 segundos. El entrevistador en, comienza la relación al, al reconocer la identidad del paciente, presentándose y asegurarse de que el paciente está listo para proceder con la entrevista. Dar la bienvenida al paciente. Use un enunciado simple y estrechense las manos para que el paciente se sienta valorado y establezca el tono adecuado para la entrevista. Usar el nombre del paciente. Es mejor usar el apellido a menos que el paciente le solicite que le llame con otro nombre. Presentarse e identificar su función específica. Los estudiantes pueden indicar que son parte del equipo de atención a la salud a la vez que son honestos acerca de sus funciones particulares. Por ejemplo, un estudiante de medicina entra al cuarto de exploración y dice: Bienvenido, señor Green. Mi nombre es Frank Smith y soy estudiante de medicina del doctor Brown. Estoy aquí para hacerle su historia clínica, mientras estrecha la mano al paciente. Asegurar al paciente disposición y privacidad. Algunas condiciones físicas o emocionales del paciente evitan una interacción efectiva y tal vez sea necesario abordarlas antes de iniciar la entrevista. Se ve deprimido. ¿Está todo bien? Eliminar barreras de comunicación. Tal vez el entrevistador necesita apagar una televisión ruidosa o asegurarse de que el paciente sordo pueda leer sus labios. Asegurar comodidad y relajamiento al paciente. Y Tal vez sea necesario hacer ajustes físicos a los muebles o al ambiente del cuarto y Llevar a cabo una uh, conversación trivial, por ejemplo, preguntar acerca del clima o la comida del hospital para relajar al paciente. Paso 2. Obtener la agenda que incluye el padecimiento actual. 30 a 60 segundos. El entrevistador orienta al paciente acerca de la duración esperada y el proceso de interacción y obtiene la agenda del paciente. Por ejemplo, indicar el tiempo disponible. Muchos proveedores de salud se sienten incómodos con este paso porque temen ser rudos, sin embargo, ayuda a que los pacientes midan lo que esperan terminar. Tenemos cerca de 40 minutos desde ahora. Indicar las necesidades del entrevistador. Es posible que el entrevistador necesite tiempo suficiente para hacer las preguntas y conducir una exploración clínica en un paciente nuevo. Continuando con la anterior, y sé que tenemos muchas preguntas por hacer y que necesitamos realizar una exploración física. Obtener una lista de todos los temas que el paciente quiere discutir. Antes de que empecemos, me gustaría abordar todas sus preocupaciones el día de hoy. Esto minimiza la oportunidad de que surjan temas eh, importantes al final del tiempo permitido y evita que el paciente se queje de que no se le dio la oportunidad de discutir temas importantes. Por lo general, los pacientes no, no, no dan una lista completa al principio y a menudo requieren que se les apresure con preguntas como algo más o necesita alguna receta o que le, o que le, cumpliment que le eh, <risa> cumplimente algún formulario. El entrevistador debe impedir de manera respetuosa que el paciente dé muchos detalles acerca de sus su datos de agenda en este punto con frases como Regresaremos a lo de su dolor de cabeza en un minuto, pero necesito saber si hay cosas que te vamos a tocar hoy. Resumir y finalizar la agenda. Este paso permite al entrevistador aclarar el padecimiento principal si no es del todo evidente, dar prioridad a la lista y utilizar al paciente para decidir lo que se tocará en esta consulta y lo que se dejará para la siguiente Mencionó muchos temas que quiero cubrir, no creo que tengamos tiempo a revisarlos todos en, en esta reunión. Por favor, escoja uno o dos de los más importantes para usted y los abordaremos. Los ve, lo veré pronto para trabajar uh, con los demás más adelante. Paso 3. Abrir la historia del padecimiento actual, de 30 a 60 segundos. El paso 3 usa las habilidades sin enfoque, abiertas, descritas antes para abrir el padecimiento actual. Tiene tres rubros. El primero es utilizar una pregunta o frase abierta inicial. Después de finalizar la agenda, comience con el padecimiento actual haciendo una pregunta o diciendo una frase como Ahora hábleme de sus dolores de cabeza. Usar habilidades sin enfoque, es decir, abiertas. El silencio, frases neutrales y estimulación no verbal como sentir con la cabeza inclinarse hacia adelante, estimular al paciente para que hable. Si él no habla libremente, el entrevistador puede hacer preguntas enfocadas abiertas en el caso de eco, pregunta, resumen, para alentar al paciente a que cuente su historia. Obtener datos adicionales de fuentes no verbales. Hágase una nota mental de las características físicas del paciente, apariencia y entorno. Por ejemplo, la imagen enmarcada de un joven oficial de la Armada puede ser la clave para diagnosticar la ansiedad de un paciente reticente que está preocupado porque su hijo fue a la guerra. Paso 4. Continuar con el padecimiento actual centrado en el paciente, 5 a 10 minutos de una consulta de 40 minutos. Aquí el objetivo es facilitar la descripción del paciente, sus síntomas físicos y su contexto personal y emocional. Usar habilidades enfocadas abiertas para obtener una descripción de los síntomas físicos del paciente. El entrevistador se vuelve mucho más activo verbalmente utilizando habilidades enfocadas para obtener una descripción de los síntomas físicos. A menudo, el paciente presenta una mezcla de información física y personal de los primeros segundos de la entrevista. Por ejemplo, este dolor de cabeza me ha estado molestando tanto que no me puedo concentrar en mi trabajo. Mi esposo piensa que me estoy volviendo perezosa, pero lo último que quiero hacer cuando tengo el dolor es cocinar y limpiar la casa. Si el entrevistador permanece callado, el paciente puede dirigir la conversación en cualquier dirección, cefalea, trabajo, esposo co o cocina. Un enunciado enfocado como dígame más acerca del dolor de cabeza, es decir, una pregunta abierta, o dolor de cabeza, eco, puede obtener la descripción del paciente del problema físico. Sí, tuve dolores de cabeza antes, pero este es diferente. Si el paciente no lo detalla, sería eficaz otra pregunta enfocada como ¿cuál es la diferencia? De esta manera, el entrevistador obtiene una descripción detallada del síntoma físico del paciente y su contexto personal inmediato. El objetivo es obtener un buen panorama del problema. Tenga cuidado en evitar preguntar acerca de detalles de inicio, duración, etc. en este punto para que el paciente siga dirigiendo la interacción. Usar habilidades abiertas, enfocadas para desarrollar el contexto personal o psicosocial de la historia del paciente. Después de obtener un breve panorama de los síntomas físicos, eh, úsense preguntas abiertas, enfocadas para obtener el contexto personal y psicosocial más amplio al dirigir al paciente a enunciados inmediatos o previos personales. Continuando con la conversación anterior, de modo que no puede concentrarse en el trabajo. Esto permite a los médicos entender las preocupaciones personales, a menudo ignoradas pero relevantes del paciente, y que si no se abordan llegan a originar insatisfacción. Algunas veces los pacientes regresan a los síntomas descritos en este paso. Sí, tuve que abandonar el trabajo porque el dolor inició a la mitad de un proyecto importante. Comencé a sentir punzadas y después empecé a experimentar náuseas. Aunque el entrevistador se sienta más cómodo buscando este dato diagnóstico, es, en esta coyuntura es importante dirigir al paciente de vuelta al dato personal, sabiendo que los detalles del síntoma físico se obtendrán en unos minutos, durante la parte de la entrevista centrada en el médico. Volvemos al dolor de cabeza y la náusea en un minuto, pero antes de eso, ¿me puede decir un poco más acerca de su trabajo? Esta persistencia y el enfoque de la información personal introducida por el paciente a menudo arroja datos personales muy relevantes. Tenemos un nuevo jefe que ha estado haciendo muchos cambios. Ahora el entrevistador ha sentado las bases para el paso más importante, que es desarrollar un enfoque emocional. 3. Usar habilidades de búsqueda de emociones para desarrollar un contexto emocional. Obtener y enfocar la emoción es el ingrediente clave para una relación médico paciente eficaz. A menudo, una pregunta directa sobre lo que el paciente siente por su situación personal hace evidente una emoción. ¿Cómo lo hace sentir eso, paciente? Bueno, eh, sentí pena por ella, me comencé a preocupar. Si el paciente no responde con una emoción, entonces tal vez tenga mayor confiabilidad. Una pregunta más directa, como: ¿desde el punto de vista emocional, cómo lo hace sentir eso? Una vez que el paciente ofrece una emoción, el entrevistador debe tratar de ampliar su comprensión de la emoción del paciente con habilidades enfocadas abiertas. Por ejemplo, cuénteme más sobre sus preocupaciones. A menudo los médicos se sorprenden de lo que descubren con esta pregunta. Bueno, no quiero tener sus responsabilidades, además de las mías. El solo hecho de pensar en eso empera mi dolor de cabeza y mis náuseas. Usar habilidades de manejo de emociones para dirigir emociones obtenidas. Una vez que el entrevistador obtiene y prueba la emoción lo suficiente para lograr un entendimiento razonable, puede enfocarlas con habilidades de manejo de emociones. NERA una respuesta adecuada para la emoción expresada sería, entonces le preocupa que lo despidan. Eh, nombramiento. Esto tiene sentido para mí. Entendimiento. Parece difícil soportarlo. Respeto. Quiero ayudarle de la manera en que pueda. Apoyo. Las habilidades para el manejo de emociones llegan a, parecer llegan a parecerle difíciles a los, a los principiantes, pero suelen resolverse con experiencia y aprecio del beneficio para los pacientes. Usar eh, habilidades enfocadas abiertas en búsqueda y manejo de emociones para ampliar más la historia. Por lo general, el entrevistador ampliará y profundizará, profundizará el relato del paciente y probará hipótesis mediante múltiples ciclos, ciclos de enfoque en los datos personales brindados por el paciente utilizando habilidades enfocadas abiertas seguidas de habilidades de búsqueda. ...y manejo de emociones como se describió antes. Por ejemplo, el entrevistador puede comenzar a probar la hipótesis de que la paciente está enojada con su esposa. Es decir, entonces su esposo piensa que está siendo perezosa. ¿Cómo la hace sentir eso? Paso 5. Transición al proceso centrado en el médico. 30 segundos. El entrevistador usa este paso para cerrar la parte de la entrevista centrada en el paciente... ...y abrir el proceso centrado en el médico para obtener detalles necesarios para completar la historia clínica del paciente. Resumir brevemente. Este resumen no debe de ser más de dos o tres frases. Entonces tiene dolor de cabeza con náusea que se agrava con sus preocupaciones por el aumento de las responsabilidades en el trabajo y en la casa. Revisar la exactitud. ¿Es esto en esencia el problema? Indicar que el contexto y el estilo de preguntas cambiarán si el paciente está dispuesto. Está bien si cambio y hago algunas preguntas más específicas sobre el dolor de cabeza, si no, has, si no se hace esto, el estilo de control del proceso central en el médico puede confundir al paciente. Resumen, la entrevista central en el paciente consta de 5 pasos y 21 rubros, el entrevistador prepara al paciente con la interacción con los pasos 1 y 2, en los pasos 3 y 4 facilita el desarrollo secuencial de la historia física, personal y emocional del paciente utilizando habilidades sin enfoque seguidas de habilidades enfocadas de búsqueda y de manejo de emociones. La historia se amplía y profundiza al dirigirle al paciente a información personal y emocional revelada y repetir el ciclo de pasos 3 y 4 mientras se sigue la reacción del paciente a la entrevista. Por último, el entrevistador usa el paso 5 para cambiar el proceso central del médico descrito a continuación. Y pasamos a la entrevista centrada en el médico, que sería el capítulo 4, y pues está escrito por Augusto Fortín, eh, Francesca D'Amena eh, y Robert Smith. Ah, la parte de la entrevista centrada en el médico de la descripción personal que hace el, pa que hace el paciente de sus síntomas y otras experiencias personales relatadas, es decir, la historia del paciente acerca del padecimiento actual, eh, esta entrevista centrada en el paciente brinda datos psicosociales pertinentes y en menor extensión datos biomédicos acerca del paciente y la enfermedad. Sin embargo, en raras ocasiones los datos eh, centrados en el paciente están completos. Se necesitan más detalles para hacer el diagnóstico de la enfermedad y llenar la base de datos de rutina, por ejemplo los antecedentes familiares y sociales. Estos detalles se adquieren en la parte de la entrevista centrada en el médico que produce datos biomédicos pertinentes y en menor de medida datos psicosociales. A diferencia de la parte centrada en el paciente, aquí los médicos preguntan por la información de los síntomas no mencionada por el paciente para completar uh, los datos sobre el padecimiento actual. Por último, se exploran otros aspectos de la vida y antecedentes del paciente para diagnosticar otras enfermedades, aparte del padecimiento actual, para valorar el riesgo de la enfermedad y para conocer mejor al paciente en un nivel personal. En la entrevista centrada en el médico se dirige al paciente por una serie de preguntas abiertas y cerradas y cada línea empieza con una pregunta abierta o una solicitud y es seguida de preguntas cerradas pasando de la información general a detalles específicos. Términos clave. Entrevistas en el paciente. El médico se encarga de la interacción para adquirir detalles específicos no ofrecidos por el paciente, generalmente para diagnosticar la enfermedad o para llenar la base de datos de rutina. Preguntas cerradas. Pueden contestarse con sí o no, un número o una respuesta corta, como cuándo empezó su dolor de cabeza o dónde se localiza. Preguntas o solicitudes abiertas estimulan al paciente a ser más narrativo, por ejemplo, cuénteme más acerca de su dolor de cabeza. Llenado de la historia del padecimiento actual. En el componente central en el paciente del padecimiento actual se amplía la descripción de los síntomas y se obtienen los síntomas relacionados, sus detalles y otros datos no introducidos todavía por el paciente como medicamentos, hospitales y médicos. Y eso nos lleva al cuadro 4.1. ¿Cómo llenar la historia del padecimiento actual? Primero, definir las características cardinales de la principal queja del paciente. Definir las características cardinales de otros síntomas, los mencionados por el paciente y los que no se ha mencionado, en el sistema orgánico del principal problema del paciente. Preguntar por síntomas relevantes fuera del sistema involucrado y preguntar por datos relevantes no sintomáticos, es decir, secundarios. ¿Cómo ampliar la descripción de los síntomas? Los síntomas ya mencionados por el paciente suelen necesitar una explicación adicional. Para comprender por completo un síntoma, los médicos deben conocer sus siete características cardinales, que, los, eh, que es lo que nos lleva al cuadro, al cuadro 4.2, que son las siete características cardinales de los síntomas. La primera es la localización e irradiación, lo que es la localización precisa, lo profundo superficial y localizado o difuso. También la calidad, que puede ser descripciones usuales o inusuales. La cuantificación, que es la forma de instauración, intensidad o gravedad, alteración o incapacidad y descripción eh, numérica, número de eventos, tamaño y volumen. También en el paso 4, eh, eh, cronología, momento de instalación de los síntomas intervalos entre las recurrencias. Duración de los síntomas, periodicidad y frecuencia de los síntomas y curso de los síntomas, es decir, a corto o a largo plazo. El paso 5 es el escenario. Los factores modificantes, S6, que son los factores precipitantes, agra precipitantes. Agravantes y factores paliativos. Y los síntomas asociados. Entonces. Um, en la entrevista central en el paciente, los médicos descubren muchas de las características de los síntomas, pero es poco probable que aun el paciente más articulado los mencione todos al relatar su historia. Además, en la entrevista central en el médico, se buscan detalles adicionales. Se empieza con una, con una, empieza con una solicitud abierta. Cuénteme más acerca de su dolor torácico y después hacen preguntas cerradas más específicas para obtener las características cardinales señaló el lado izquierdo de su pecho. El dolor viaja a cualquier lado en el caso de síntomas diferentes al dolor, como... Eh, en, eh, o sea, en el caso de síntomas diferentes al dolor, como debilidad o mareo, tal vez no se apliquen todas las características cardinales, por ejemplo, localización o irradiación. Debe determinarse la ubicación precisa de los síntomas. Esta determinación y si los síntomas irradian son elementos importantes del diagnóstico. Por ejemplo, lumbalgia que se irradia hacia la nalga, el músculo posterolateral y la pantorrilla lateral sugiere afección de la raíz nerviosa L5-S1 por un disco herniado. La calidad de un síntoma ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, es más probable que el dolor ardoroso subesternal se deba a reflujo esofágico, mientras que el dolor torácico-opresivo es más susceptible que se deba a angina o infarto del miocardio. En ocasiones los pacientes describen sus síntomas de maneras inusuales, por ejemplo, se siente como si alguien estuviera dentro de mí y me desgarrara. Este lenguaje insinuaría problemas psicológicos, aunque también podría indicar una enfermedad importante. Cuando se cuantifica un síntoma de dolor, se usa una escala numérica. En una escala del 1 al 10, en que 1 es la ausencia de dolor y 10 es el peor dolor que pude imaginar, ¿qué número le daría al dolor que está describiendo? La cronología brinda la estructura para el resto de la historia de la enfermedad del paciente, okay, el, de de enfermedad del paciente. Y el problema principal cuando empezó su curso hasta el presente y su tratamiento previo. Todos los detalles relevantes de, una, de su estructura deben anotarse para entender mejor el panorama amplio como las dimensiones biológicas, psicosociales, personal emocional y sociales de los pacientes que están interactuando. Por lo general, el estudiante o el médico organiza el resto de las características para ajustarse a la cronología. Cuestionamiento sobre síntomas en el mismo sistema corporal. Después de obtener un panorama completo del relato de los síntomas del paciente, incluidas todas las características cardinales relevantes, pregúntese acerca pregúntese acerca de los síntomas en el mismo sistema corporal como el descrito en el padecimiento actual. En esencia, se hace una revisión de sistemas enfocada eh, de este sistema, Enfocada de ese sistema corporal, no solo se desea saber cuáles otros síntomas están presentes, sino también cuáles están ausentes. Por ejemplo, la ausencia de disney en un paciente con dolor torácico pese, pesa en contra de un diagnóstico de embolismo embolismo -embolia pulmonar. Cuestionamiento sobre otros síntomas relevantes. Es importante preguntar acerca de los síntomas fuera del sistema corporal afectado si son pertinentes para un diagnóstico que se está considerando. Por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoide avanzada que se siente fatigado, preguntar acerca de síntomas de sangrado gastrointestinal como alguna evacuación negra, aunque está fuera del sistema aunque está fuera del sistema musculoesquelético se justifica si se sospecha que el sangrado es causado por terapia con antiinflamatorios no esteroideos. En pacientes con más de un problema se deberá preguntar en múltiples sistemas durante el padecimiento actual. Cuestionamientos sobre datos relevantes no sintomáticos. Pregúntese por la presencia o ausencia de datos secundarios relevantes no mencionados aún por el paciente. Es importante conocer cualquier dato acerca de medicamentos, diagnósticos, tratamientos médicos y instancias hospitalares. También las preguntas relevantes sobre explicaciones etiológicas posibles para los diagnósticos que se están considerando puede ayudar a cerrar el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si preocupa el, embol... <ríe> si preocupa el embolismo, embolia pulmonar, está justificado preguntar por largos viajes en auto o avión. Escaneo sin interpretación contra prueba de hipótesis. Al inicio, cuando se aprende a entrevistar a la eh, en la escuela de medicina, a menudo los estudiantes no saben lo que está causando el síntoma. Okay. Al inicio, cuando se aprende a entrevistar en la escuela de medicina, a menudo los estudiantes no saben lo que está causando el síntoma del paciente. Al usar los métodos centrados en el paciente y en el médico, se introducirán suficientes datos para guiar la... para guiar su investigación de libros y otras fuentes para descubrir. El diagnóstico más probable, los entrevistadores principiantes deben ser exhaustivos en sus, entrevistas, en sus entrevistas, método de escaneo, porque no están interpretando las respuestas del paciente en tiempo real para guiar su cuestionamiento adicional. A menudo es necesario regresar con el paciente para hacer preguntas adicionales después de leer acerca del problema y desarrollar nuevas hipótesis acerca de lo que está causando los síntomas. Sin embargo, a medida que aumenta el conocimiento médico y la experiencia para entrevistar, los estudiantes comienzan a tener ideas o corazonadas acerca de lo que podría causar los síntomas del paciente. Los entrevistadores pueden entonces hacer preguntas específicas para probar estas hipótesis. Por ejemplo, un paciente con acortamiento repentino de la respiración y dolor torácico después de un largo viaje en auto podría llevar a considerar que la causa es emboli embolismo-embolia pulmonar. Para probar esta hipótesis se debe preguntar acerca de hemoptisis, dolor en la pierna, si el dolor torácico es de calidad pleurítica, pleurítica y si hay antecedentes previos de trombosis venosa profunda. Con tiempo y práctica se desarrollan suficientes conocimientos y habilidades para permitir la confianza en el método dirigido por la hipótesis, aunque nunca debe abandonarse por completo el método de escaneo. De manera similar con experiencia en el uso de las habilidades de prueba de hipótesis, los elementos anteriores se pueden mezclar para lograr una mayor eficiencia en lugar de obtenerlo secuencialmente. Cambio al método centrado en el paciente cuando sea necesario. La entrevista centrada en el médico es solo una parte de la entrevista y el que interroga debe regresar a la forma centrada en el paciente si éste muestra emoción usando la herramienta ANERA, nombramiento, entendimiento, respeto y apoyo. Por ejemplo, si el paciente empieza a mostrarse temeroso cuando se le pregunta sobre sus padres y después indica que su padre murió la semana pasada, el entrevistador debe cambiar al método centrado en el paciente. Mediante las civilidades negra, se puede saber más acerca de este evento dando apoyo y empatía. Esto es muy triste, puede entenderlo. Seguramente ha sido un mal momento por usted. Hay algo en que pueda ayudarle. Panorama de la historia después del padecimiento actual. En este punto se han obtenido todos los detalles relevantes del padecimiento actual. Aunque podría tenerse una idea razonable del diagnóstico, todavía se necesitan muchos datos auxiliares. Algunos serán relatados directamente para el padecimiento actual, por ejemplo, una historia previa de infarto del miocardio será muy relevante en un paciente con evacuaciones sanguinolentas si, quiere, si requiere cirugía mayor. Por otra parte, mucho de esto no se relatará directamente en el, pade en el padecimiento actual. No obstante, representa información importante acerca del paciente, por ejemplo, Hábitos personales de ejercicio, educación y antecedentes personales de tuberculosis. El acercamiento al resto de la historia es similar a la parte centrada en el paciente del padecimiento actual. El interrogatorio debe iniciar de manera abierta en cada área principal y después seguirse con preguntas cerradas para obtener los detalles, recordando siempre regresar a las herramientas centradas en el paciente y anera cuando sea necesario. Antecedentes personales patológicos en los antecedentes patológicos, pregúntase por temas médicos y eventos no directamente relacionados con el padecimiento actual. Iníciese con preguntas abiertas, por ejemplo, ¿cómo era su salud cuando era niño? Y después enfocarse según se requiera con preguntas cerradas para establecer los detalles. Por ejemplo, ¿tuvo varicela o tuvo sarampión? Esto nos lleva al cuadro 4.3, que son los antecedentes personales patológicos. Eh, pero primero vamos a hablar sobre los medicamentos. Ter Determínese los medicamentos que el paciente toma, incluidas dosis y vías de administración. Asegúrese de preguntar sobre medicamentos de venta sin receta y, med y remedios de herbolaria o alternativos. Pregúntese específicamente acerca de anticonceptivos orales, hormonas, laxantes y vitaminas, porque en ocasiones los pacientes no los conceden medicamentos. Alergias. Pregúntese por alergias ambientales, alimenticias o medicamentosas. Determines, determines exactamente qué reacción tuvo el paciente al medicamento. Esto es importante porque muchas alergias a fármacos en realidad son efectos colaterales esperados, como prurito, o, como prurito con la morfina o reacciones adversas no alérgicas como sangrado gástrico con aspirina. Ahora sí, volvemos al cuadro 4.3 que nos muestra los antecedentes personales patológicos. Preguntar, preguntar acerca del estado general de salud y enfermedades pasadas. Infancia, sarampión, paperas, rubeola, varicela, fiebre escarlatina y fiebre reumática. En los adultos, hipertensión, ataque vascular cerebral, diabetes, enfermedad cardíaca, tuberculosis, enfermedad venérea, cáncer. Preguntar acerca de lesiones pasadas, accidentes, psicoterapia y problemas inexplicables. También hospitalizaciones pasadas como médicas, quirúrgicas, obstétricas y psiquiátricas. Revisar los antecedentes de inmunización del paciente. En, caso, en el caso de la infancia, pues el sarampión, paperas, rubeola, polio, hepatitis B, varicela, tétanos, tosferina, difteria. Y en los adultos, refuerzo de tétanos, refuerzo de hepatitis B, hepatitis A, influencia, neumonía y, y eh, neumonía neumocóxica. Obtener los antecedentes obstétricos de la paciente y los antecedentes menstruales. Edad de la menarquía, duración del ciclo, duración del flujo menstrual, duración de tampones, toallas utilizados al día. Número de embarazos, complicaciones, número de nacimientos vivos, partos espontáneos, vaginales, cesárea. Números de abortos espontáneos o terapéuticos. También la edad de la menopausia. También la lista de medicamentos actuales incluyendo dosis y vías de administración. Preguntar específicamente acerca de medicamentos que se venden sin receta, remedios alternativos, anticonceptivos, vitaminas y laxantes. También revisar las alergias, ya sea ambientales, farmacológicas o alimenticias. Asegurarse de que las alergias medicamentosas no sean en realidad de efectos secundarios esperados o reacciones adversas no alérgicas. Antecedentes personales no patológicos. Los antecedentes personales no patológicos describen conductas y otros factores personales que podrían tener impacto en el riesgo de la enfermedad, la gravedad y el resultado. También ayuda al entrevistador a conocer al paciente. A medida que los eh, estudiantes adquieren experiencia, aprenderán cuáles preguntas son más importantes para un encuentro particular con el paciente. La discusión de los hechos sobresalientes servirá para identificar los objetivos, para modificar los factores de riesgo y para ayudar al establecimiento de la, re de la relación médico-paciente. Estos datos, aunque los pacientes los dan en raras ocasiones, deben discutirse de manera abierta y sin juicios para ganarse la confianza y obtener información exacta. Tal vez este tipo de información deba obtenerse en múltiples encuentros con el paciente. Los datos psicosociales obtenidos a los, a los antecedentes personales no patológicos complementan la información personal y emocional obtenida en la sección de la entrevista centrada en el paciente. Escuchar el relato del paciente y responder a sus emociones es terapéutico y crucial para la relación médico-paciente. A continuación se detallan algunas de las áreas más importantes de los antecedentes personales no patológicos. Hábitos. Pregunt pregúntese, a ver, pregúntese, acerca del pregúntese acerca del consumo de tabaco, incluidas formas del mismo. Por ejemplo, pipa, rapé, para mascar y número de cajetillas de cigarrillos al día. ¿Al día? Ok. Y número de cajetillas de cigarros al año, perdón. Determínese si el paciente consume alcohol y si puede ser un problema de salud. <risa> Determine si el paciente consume alcohol y si puede ser un problema de salud. Pregunte: ¿Bebe cerveza, vino, licores? ¿Qué tanto alcohol consume? ¿Alguna vez ha sido el alcohol un problema en su vida? ¿Cuánto lo, ¿Cuándo lo consumió por última vez? Una pregunta positiva: La última pregunta sería: ¿Esto es en última copa? Esto, o sea, sería este, ¿qué? A ver, <ríe> otra vez. Determine si el, pan, si el paciente consume alcohol y si puede ser un problema de salud. Pregunte, ¿bebe cerveza, vino o licores? ¿Qué tanto alcohol consume? ¿Alguna vez ha sido el alcohol un problema en su vida? ¿Cuándo lo consumió por última vez? Una respuesta positiva a la última pregunta, es decir, esto es que la última copa la consumió dentro de las 24 horas previas, tiene un valor predictivo positivo de 68% y uno negativo a 98% para abuso de alcohol. Entonces, si es necesario, puede dar seguimiento con las siguientes preguntas. ¿Ha pensado alguna vez en reducirlo? ¿Alguna vez se ha molestado cuando la gente le habla acerca de su modo de beber? ¿Alguna vez se ha sentido culpable por su forma de beber? ¿Y alguna vez la primera cosa que ha hecho en la mañana es beber? Ah, uh, ok... Una respuesta afirmativa o dos o más preguntas del cuestionario tiene una sensibilidad y especificidad mayor a 90% para dependencia de alcohol. Determine si el paciente usa o abusa de drogas o medicamentos de venta con receta médica y cuantifique la cantidad. Vida personal. Ocupación. La ocupación del paciente puede afectar la salud. Pregunte. ¿Trabaja fuera de casa? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Cuánto tiempo ha estado realizando este trabajo? ¿Qué otros trabajos ha tenido? ¿Alguna vez ha estado expuesto a humos, polvo, radiación o ruido en el trabajo? ¿Piensa que su trabajo está afectando sus síntomas ahora? Si el paciente no trabaja fuera de casa, pregunte cómo es su día típico. ¿Cómo es un día típico en su vida? Vida doméstica y sexualidad. Una buena forma de preguntar por la vida cotidiana es ¿vive con alguien en casa? Hábleme de él o ella. Esto puede dar una pauta cómoda para preguntar acerca de la sexualidad. Algunas preguntas sugeridas incluyen las siguientes. ¿Hay alguien, ¿Hay alguien especial en su vida? ¿Tiene sexo con esa persona? ¿Tiene sexo con hombres, mujeres o ambos? ¿Tiene sexo con personas que podrían estar en riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual o VIH? ¿Usuarios de drogas inyectadas? ¿Usuarios de cocaína? ¿Prostitutas? ¿Parejas desconocidas? ¿Hombres gay o bisexuales? ¿Está usando condones para prevenir enfermedades? ¿Qué porcentaje de las veces? ¿Tiene otras preguntas o preocupaciones acerca del sexo? ¿Hay algunas, eh, ¿hay algunas otras relaciones sexuales que yo debería conocer? Para, para detectar problemas sexuales, pregunte. ¿Ha notado cambios recientes o problemas de su función sexual? Hombres. ¿Tiene algún problema para tener o mantener una erección? ¿Algún problema para tener un orgasmo? Ah, mujeres. ¿Tiene dolor durante el coito? ¿Alguna, ¿Algún problema con la lubricación o para excitarse? ¿Tiene dificultad para tener un orgasmo? ¿Su enfermedad ha afectado su funcionamiento sexual? No suponga la orientación sexual del paciente. Evite preguntas como ¿Es casado soltero? o ¿Para una mujer tiene novio? El lenguaje neutral de género, por ejemplo pareja, comunica a pacientes gay, lesbianas, bisexuales y transexuales que es seguro para ellos ser honestos y abrirse con el entrevistador. Al igual que con el resto de la entrevista médica, debemos ajustar de manera obvia nuestras preguntas al encuentro particular. Por ejemplo, no sería apropiado tomar una historia sexual detallada de una persona con insuficiencia cardíaca congestiva aguda en una sala de urgencia saturada. Una vez que el paciente se establezca en un lugar más privado, podría regresar a estas preguntas. Violencia doméstica en la pareja un estimado de 2 a 4 millones de mujeres en Estados Unidos sufren de abuso físico cada año y la violencia familiar se presenta en una de cada cuatro familias. Aunque pueda sentirse incómodos, los médicos deben aprender a preguntar de manera sensible acerca de violencia doméstica de la pareja porque es muy poco probable que los pacientes toquen por iniciativa propia estos temas importantes. Un método sugerido es, alguna vez ha sido golpeado, cacheteado, pateado o lastimado físicamente por alguien, Alguien lo ha, forzado, lo ha forzado a tener actividades sexuales. Espiritualidad y creencias religiosas La espiritualidad y las creencias religiosas son importantes para muchos pacientes, sobre todo en momentos de enfermedad. Una nemotecnia sugerida para preguntar acerca de los datos es FICA, fe y creencia. ¿Se considera a sí mismo como una persona espiritual o religiosa? ¿Cuál es su fe o creencia? ¿Qué le da sentido a su vida? Importancia e influencia ¿Qué importancia tiene la fe en su vida? ¿Sus creencias han influenciado la manera de cuidarse a sí mismo y a su enfermedad? ¿Qué papel juegan sus creencias en la recuperación de su enfermedad o en la manera de lidiar con ella? Comunidad. ¿Es usted parte de una comunidad espiritual o religiosa? ¿La comunidad lo apoya? ¿Si es así, ahora lo están haciendo? ¿Existe algún grupo de personas que realmente ame y que sea importante para usted? Ayudar en la atención. ¿Le gustaría que tomara en cuenta estos datos en su atención de la salud? Ok, a manera de resumen vamos a presentar el cuadro 4.4 que son los antecedentes personales no patológicos. Hábitos, consumo de cafeína, consumo de tabaco, eh, este último las formas y las cajetilla, cajetillas al año. Consumo de alcohol, tipo y cantidad consumida en una ocasión, diariamente, semanalmente y cuestionario sobre KG. Consumo de drogas y medicamentos, drogas, uso ilícito de medicamentos que requieren receta médica, promoción de la salud, dieta, antecedentes de actividad física, ejercicio, estado funcional, seguridad. Este último de seguridad es uso de cinturón de seguridad, uso de casco de seguridad, detectores de un buen en el hogar y almacenamiento seguro de armas. Ah, tamizaje, cáncer cervical, cáncer de mama, cáncer de colon, lípidos, hipertensión, diabetes, VIH, sífilis, tuberculosis, glaucoma. Vida personal, ocupación, exposiciones ocupacionales, vida familiar, relaciones personales y sistema de apoyo, sexualidad. Esta última pues la orientación, las prácticas y cualquier dificultad que se pueda presentar. Ah, también sobre la violencia familiar o abuso, o estrés, creencias de salud, espiritualidad, religión, experiencias de vida importantes, educación y relaciones familiares, escolaridad, servicio militar, situación financiera, envejecimiento, retiro, satisfacción de la vida, antecedente cultural, étnico. Ok, entonces, ya pues revisando los antecedentes no patológicos, vamos a continuar con los antecedentes uh, familiares. Uh, los antecedentes familiares, uh, permítanme, aquí están, antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son una fuente muy importante de información ya resaltada anteriormente, eh, de información ya resaltada en el 4.5, lo vamos a ver más adelante. Pregunte acerca de la edad y la salud de la familia inmediata del paciente, además de las causas de muerte y la sedad de los familiares de primer grado. Los pacientes con pérdidas recientes pueden manifestar emociones de lo que debe abordarse con el NERA. Tamícese en el caso de enfermedades genéticas y ambientales preguntando el antecedente familiar de enfermedades como cáncer, cardiopatía, diabetes, tuberculosis, alcoholismo y asma. Entonces vamos a ver eh, los antecedentes eh, familiares. Preguntar sobre la edad y la salud o causa de muerte de abuelos, padres, hermanos e hijos. Preguntar específicamente acerca de antecedente familiar de diabetes, tuberculosis, cáncer, hipertensión, ataque vascular cerebral, enfermedad cardíaca, hiperlipidemia, problemas de sangrado, anemias, enfermedad renal, asma, consumo de tabaco, alcoholismo, problemas de peso, enfermedades mentales como depresión, suicidio, esquizofrenia o preocupaciones somáticas múltiples y Síntomas similares a los que está presentando el paciente Estos son los antecedentes familiares Ahora vamos a la revisión por sistemas La revisión por sistemas es, en, es una revisión de la cabeza a los pies para descubrir síntomas no obtenidos antes en la entrevista Parte de la revisión por sistemas se ha realizado ya este, Ahora los sistemas corporales este, restantes se revisan para asegurar que la base de datos esté completa en este punto, el entrevistador debe, debe tener una idea razonable de las principales posibilidades diagnósticas a partir de datos introducidos en el padecimiento actual y en los antecedentes personales patológicos. La revisión por sistemas no se usa para aclarar características claves del padecimiento actual, más bien se usa para escrutinio de cualquier síntoma adicional no relacionado con el padecimiento actual, por ejemplo, eh, sangrado vaginal anormal de una paciente con sospecha de neumonía. Por último, no debe probarse de manera exhaustiva cada posible síntoma en la revisión por sistemas. Trate de identificar solo los síntomas que causan problemas significativos al paciente. Como siempre, el entrevistador debe estar preparado para regresar a las técnicas centradas en el paciente si éste muestra emociones. La entrevista centrada en el médico ayuda a descubrir información importante para el diagnóstico y una base de datos de rutina del paciente. Junto con la información de la entrevista centrada en el paciente, el entrevistador desarrolla la historia biopsicosocial bio del paciente, abarcando no solo los problemas de enfermedad del paciente, sino también el contexto personal y emocional en que se presenta. La revisión por sistemas. Entonces, eh, general, estado de salud, eh, fiebre... Escalofríos, sudores nocturnos, apetito, cambio de peso, debilidad, fatiga, dolor, anedonia. Piel: exantemas, prurito, erupciones, hematomas espontáneos, cambios en los lunares. Cabeza: mareos, cefaleas y traumatismos. Ojos: uso de lentes, cambios de visión, visión doble, dolor, enrojecimiento, secreción, antecedentes de glaucoma y cataratas. Oídos: pérdida de la audición, uso de auxiliares auditivos, secreción, dolor, tinnitus. Nariz, sangrados nasales, secreción, um, pérdida de la olfación, uh, boca y garganta, sangrado de las encías, dolor al deglutir, dificultad para deglutir, ronquera, ardor en la lengua, dolor dental. Cuello, masas, bocio, rigidez. Tórax, tos, dolor, acortamiento de la respiración, producción de esputo, hemoptisis y sibilancias. Mamas, masas, secreción, dolor, autoexploración. Cardíaco, dolor precordial, palpitaciones, disnea con el ejercicio, disnea paroxística nocturna. vascular dolor en las piernas, pantorrillas, muslos, caderas, nalgas cuando se camina. Inflamación de las piernas, tromboflebitis úlceras. Caso intestinal, apetito, náusea, vómito, hematemesis, dificultad o dolor al deglutir, pirosis. Dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, cambios de en el color y calibre de las heces. Eh, melena, sangrado rectal, hemorroides urinario, frecuencia, nicturia urgencia, dificultad para iniciar, el, eh, para iniciar el chorro incontinencia, hematuria, disuria genitales femeninos lesiones, secreción, comezón, edad de la menarquia intervalo entre las menstruaciones, duración de la menstruación, cantidad del flujo última menstruación, sangrado entre los periodos, embarazos, abortos, líbido Dispareunia, disfunción osgármica, edad de la menopausia, síntomas menopáusicos, uh, sangrado y, y sangrado posmenopáusico. Genitales masculinos, lesión, secreción, función eréctil, función osgármica, inflamación, dolor, dolor testicular, líbido y hernia. Neuropsiquiátricos, desmayos, parálisis, entorpecimiento, hormigueo, temblores, pérdida de la memoria, cambios del estado de ánimo, sueño, nerviosismo, trastornos del lenguaje, trastornos de la marcha, alucinaciones, convulsiones. Músculo esquelético, debilidad, dolor, rigidez. Estos fueron, este, los primeros, uh, permiten, fueron los primeros cuatro capítulos de la historia clínica del paciente, de Lawrence. Eh, hasta aquí, pues es, lo vamos a dejar. Esta es la primera parte. Después vamos a hacer análisis por cada sistema. Y eh, dentro de la historia clínica, pues este, vamos al siguiente episodio, va a ser eh, lo mismo. Fundamentos para la Competencia Clínica, pero este libro va a ser de la Guía de Exploración Física e Historia Clínica de Bytes.